0: 3, 2, 1, start. Partnerami kanału są Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red, restauracja Sushi Garden, agencja interaktywna Special Space oraz Brand24. Damian, przedstaw się proszę naszym widzom oraz odpowiedz jednocześnie na pytanie, jaki jest największy problem sprzedawców Polaków na Amazonie?
1: O, bardzo dobrze postawione pytanie. E Dzięki. E, nazywam się Damian Wiszowaty. Od bagatela czterech lat zajmuję się działalnością na Amazon, wsparciem tej działalności kompleksowym, doradztwem, szkoleniami i tym wszystkim, e, czym nie chciałem być, czyli mentorem i coachem. E, żartuję oczywiście. E, zajmuję się przede wszystkim e, pomocą sprzedawcom nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale zasadniczo w rozpoczynaniu działalności na Amazon i wprowadzaniu kompleksowym, czyli tak step by step, żeby zrobić to koszernie, a następnie ratuję ich przed problemami, w które się sami ładują, kiedy stwierdzą, że już za dużo urośli i nie chcą mi płacić. <śledzianie> nie, no to żarty, żart, ale ostatecznie zajmuję się rzeczywiście jednym z moich koników i, i takich korów biznesu, to jest odblokowywanie kont sprzedażowych na platformie Amazon. To jest bardzo częsty problem, w szczególności wśród społeczności polskich sprzedawców na Amazon. Z tej prostej przyczyny, że Polscy sprzedawcy na Amazon przez brak tego dedykowanego polskiego supportu, przez brak e, regulaminu w języku polskim, brak w ogóle treści w języku polskim, mają dużą trudność w wyłapywaniu różnego rodzaju niuansów, różnego rodzaju takich e, kwestii, które mogą zdeterminować o być albo nie być ich biznesu. I wówczas, kiedy już się w te kłopoty władują, dzwonią do mnie, ja dokonuję audytu, po audycie weryfikuję, czy jest w ogóle szansa na odblokowanie takiego konta, o, oceniam to, odblokowuję finito.
0: Okej, okay, to czy mógłbyś w takim razie, bo ja, ja to wszystko rozumiem, ale jakby y, czy mógłbyś jakieś takie podać praktyczne przykłady, jakieś takie powiedzmy historie, oczywiście y, z zachowaniem anonimowości danych osobowych, żeby nie było z tym problemu, jakichś twoich klientów, jakby z, z jakim problemem się zderzyli, w jaki sposób ty go rozwiązałeś, jak takich problemów można uniknąć w przyszłości?
1: Jak najbardziej. To jest tak, z y, zachowaniem wszystkich rodo-płodo i tak dalej. Y, mamy sytuację... Klasyka gatunku zupełna. Jesteśmy dystrybutorem, dajmy na to Adidasa, Nike, czegokolwiek tam. E, dajmy na to, że dystrybuujemy sobie te, te najki, sprzedajemy na Amazonie, wszystko nam idzie ok, pierwszy miesiąc kończymy jakieś tam 10 tysięcy euro przychodu, później 20, 50, 100, nagle ktoś widzi, że nam za dobrze idzie. A w szczególności tym patrzącym i tym, tym, tym obserwującym nas e, w, w, temat, w tematyce tego, czy nam za dobrze nie idzie, jest Amazon sam. Bo jak widzi, że jest za dobrze, to zaczyna myśleć, że coś za dobrze mu idzie coś za wszystko to bezproblemowo idzie i coś za szybko sprzedaje sprzedaje, skoro szybko sprzedaje, to znaczy, że ma dobrą cenę albo dobrą dostawę, ale pewnie dobrą cenę, więc klienci chcą kupować, więc jak klienci chcą kupować, to musimy sprawdzić autentyczność tych produktów. Amazon przychodzi i mówi tak, ok, wszystko tutaj gra, ale pokaż mi fakturę od swojego dystrybutora. Możemy... Udowadniać się na różnego rodzaju sposoby, na przykład przez same faktury zakupowe, przez listy autoryzacyjne, czy w ogóle przez taki certyfikat, autoryzację od y, dystrybutora, producenta, kogokolwiek, kto jest nam w stanie poświadczyć to, że my jesteśmy legitnym podmiotem do tego, żeby sprzedawać danego rodzaju produkty, no ale jeżeli nie jesteśmy w stanie, to Amazon się obraża, czyli Amazon blokuje nam konta, zawiesza możliwość sprzedaży i blokuje nam środki na koncie. W praktyce tak naprawdę y, można nazwać, że pierwszy etap to jest zawieszenie. Mamy 17 dni na ekskulpację, czyli y, swojego rodzaju przeproszenie za winę. Zazwyczaj wtedy musimy dostarczyć zazwyczaj te same faktury, te same listy autoryzacyjne, tylko na przykład przetłumaczone na język natywny, w którym zostaliśmy poproszeni, czyli dajmy na to język angielski z rynku angielskiego, z rynku brytyjskiego, czy, czy język niemiecki z rynku niemieckiego. Po tym dostarczeniu tych faktur już ładnie opisanych z tak zwanymi kodami ASIN przy tych pozycjach, które zostały, którym zostało zarzucone te, te, ten, ten zarzut nieautentyczności, czyli inauthentic albo counterfeit też trzeba rozróżnić, że to jest inauthentic to jest nieautentyczność, a counterfeit to jest podróba, więc to też trzeba mieć takie rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma stwierdzeniami, to po tym, jak już to ładnie opiszemy, wysyłamy do Amazona apelację, mówimy, że sytuacja się wydarzyła taka i taka, że nie było to opisane, ale teraz już dajemy z opisanym tym, tym całym tematem, no i prosimy o odblokowanie konta. Amazon patrzy, mówi, no pomyślimy, 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 myśli, myśli, jak to bywa w życiu, podział dychotomiczny albo odblokuje, albo nie. No więc e, na babka wróżyła, tak? Będzie tak, albo siak. No to jest tak jak właśnie z, z, z m, moją ukochaną babcią, która zawsze mówi, że tam uważaj z tym biznesem, nie? Bo się tam coś może stać. No jak się gada 10 lat, że coś się może stać, to się w końcu coś stanie, tak? Rachunek prawdopodobieństwa o tym mówi. Więc w tym wypadku tak samo jest, nie? Może być tak, albo może być inaczej. No jak jest inaczej, to jest, to jest słabo, tak? 90 dni blokady, to jest, to jest takie taki Taki czas, kiedy musimy naprawdę znaleźć jakiekolwiek sposoby, środki do tego, żeby dotrzeć do Amazona i w jakikolwiek sposób się ekskulpować w taki sposób, żeby oni uwierzyli nam, że my jesteśmy legitnym dystrybutorem tego towaru. W innym wypadku pozostanie nam tylko proszenie o zwrot pieniędzy, a i czasami to się nie udaje, więc y, można naprawdę się na tam y, przetopić na płonny marzenia, <śmiech> można tak powiedzieć. To jest jeden z takich case'ów klasyka gatunku, tak? Dystrybutorzy mają zawsze z tym problem, zresztą tutaj, jak byliśmy przed chwilą przed salą, to to już, już mnie dwóch zaczepiło kolegów odnośnie tego, że mają z tym problem, no bo zawsze będzie z tym problem. I tak naprawdę yy, polscy dystrybutorzy zazwyczaj mają problem przede wszystkim, że źle opisują te faktury, źle opisują dokumenty i tak dalej. To jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest wówczas, kiedy przekraczamy tak zwane performance metrics, yy, czyli to jest tak, że mamy sobie jakieś takie miary zdrowotności naszego konta, tak, czy nasze konto jest w dobrym zdrowiu. Zazwyczaj te, te, te miary to, to, to jest to, czy dostarczamy na czas, wysyłamy na czas, czy nie wiem, klienci nie skarżą się, że dostają jakieś defektywne towary albo coś takiego. I to jest stosunkowo proste do odblokowania, bo tam się trzeba eksklubować tym, że już więcej tego nie będziemy robić, tak, znaleźć jakieś sposoby, informacje o tym, w jaki sposób e, byśmy chcieli polepszyć naszą działalność, czy po, polepszyć kondycję naszej działalności, żeby nie dochodziło do takich głupkowatych sytuacji, tak. No i to jest, to jest też taka klasa, jak są jeszcze, jest jeszcze masa innych przypadków, to jest, to jest po prostu taki kolorowy ogon pawich piór, gdzie można sobie wyciągać po prostu i zobaczymy co nas dzisiaj dźgnie.
0: Ja Ci powiem, że ja jestem zaskoczony, bo z e-commerce'em no to miałem powiedzmy jakąś taką no, marginalną styczność od czasu do czasu kupując coś na Allegro, bądź e, coś, 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 coś powiedzmy sprzedając i tak dalej, natomiast nigdy na jakąś większą skalę. Być może w najbliższej, w najbliższej przyszłości to się zmieni, więc też bardzo się cieszę, że Cię mi w ogóle, że mogę na tej konferencji być, bo sporo, bo sporo rzeczy gdzieś tam wpadło mi do głowy, natomiast... Słuchając tego co mówisz o Amazonie, no to podejrzewam, że no, niektórzy widzowie, używając pewnej metafory, ale jednocześnie dostosowując się do swojego stylu wypowiedzi, mogą mieć pewnego Pampersa jakby chcąc pójść na niego, że, że, że mogą się dziać takie rzeczy, że ci zablokują pieniądze z jakichś tam powiedzmy powodów, bo, bo ci idzie zbyt dobrze, to brzmi jak lata 90. w Polsce, nie? Więc teraz pojawia się pytanie, odwróćmy w takim razie mechanizm, co dopiero wchodząc na Amazon może zrobić sprzedawca, żeby zabezpieczyć się przed takimi właśnie nieprzyjemnymi sytuacjami, o których powiedziałeś, no w taki sposób, że to brzmi ciekawie, ale jak potem człowiek oddzieli te, te wszystkie ciekawe porównania i żarty od tego, co w faktycznie zostało powiedziane, no to, kurczę, to, to, to jest trochę przeważające.
1: No to tak jak, tak jak w tym powiedzeniu, że trochę śmiesznie, trochę straszno. Eee, komunikat, że spotkanie jest w spodniach. No, to jest tak. Ja, ja absolutnie nie... Nie straszę Amazonem, nie mnie jakby nie odstręczam, nie, nie tutaj, nie wiem, nie kategoryzuje sprzedawców i tak dalej. fakt Faktem, polscy sprzedawcy rozleniwieni z standardem pewnych platform aukcyjnych i sprzedażowych, nie są dostosowani do standardów sprzedaży na Amazon. Jak ktoś chce sprzedawać na Amazon, to jest w ogóle super platforma, tak by the way, <śmiech> żeby nie było. Amazon jako, jako platforma sprzedażowa jest znakomitym medium dotarcia do bardzo wielu klientów, tym bardziej, że jest to tak jak Cyprian Iwódź, mój kolega, mówi zawsze, że y, globalna nisza to już nie nisza, nie? Czy nawet europejska nisza to już nie nisza. No to jest, to jest rynek, tak? To jest europejska nisza, to jest tak, jakbyśmy mieli rynek w, w Polsce, tak? Cały, powiedzmy sobie dla siebie, nie? Tak mniej więcej wygląda. Amazon jest znakomitym źródłem dotarcia do, do, do wielu, wielu potencjalnych klientów, przede wszystkim przez łatwość, tak? łatwość otwarcia tam e commerce przez, przez łatwość otwarcia swojego sklepu tam, że, że nie musimy żadnych regulaminów, żadnych skomplikowanych procedur y, przechodzić. De, de facto zakładamy konto, dodajemy swoje towary i jesteśmy na platformie i możemy sprzedawać. Oczywiście obowiązki, obowiązki podatkowe też trzeba mieć obcykane w małym palcu trzeba mieć dobrze ustawioną logistykę, integracji i tak dalej. I nie jest to specjalnie, specjalnie proste. Tak? W ogóle dla laika to jest absurdalnie nieproste, no bo nagle, nagle wpadasz na pomysł otwarcia sklepu internetowego i masz informację o tym, a jak ogarniasz logistykę? Nawet nie wiesz, co to jest logistyka, nie? albo integracja. Co to jest integracja, z czym integracja? Kto ma się integrować? Integracja na plaży, tak? Z znajomymi z liceum, czy o co chodzi? Nie? No, wiadomo, to jest przede wszystkim nauka, tak, czytanie, czytanie, czytanie budowanie sobie pewnych schematów myślowych, mind map i tak dalej. I to jest, to jest praca, to jest nauka i to już trzeba traktować jako swoją pracę. Te tak? naukę całą o Amazonie trzeba traktować jako swoją pracę, jako wkład pracy. Dopiero później decydujemy się, jak mamy półstawione wszystkie te klocki jak Lego, tak? to, to, to jak mamy to wszystko półstawione, to dopiero zaczynamy myśleć o tym, żeby wchodzić na Amazon, a najlepiej w ogóle jest przetestować się na lokalnym rynku, na jakimś polskim e-commerce sprawdzić, że, nie wiem, na sklep, sklep internetowy coś nam sprzedaje, jakie są przede wszystkim e, najczęs najczęstsze roszczenia wobec nas, konsumentów, e, jakie są najczęstsze przypadki dotyczące na przykład zwrotu towaru, jak ten towar się zachowuje, tak, na przykład w transporcie bo na przykład tego nie wiemy, tak, chcemy jak, jak chcemy sprzedawać piłki kauczukowe to spoko, jak chcemy sprzedawać chińską porcelanę, no to już mniej spoko, tak, jeżeli nie wiemy, jak się ten produkt zachowuje i nie wiemy na przykład, że nie wiem, klient do nas y, pisze, że potłukuje mu się te piłki kauczukowe, no to wiem, że to nie może być prawda, bo te piłki są z kauczuku, tak, ostatecznie. Jeżeli mamy y, 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 produkt typu chińska porcelana, no to mamy świadomość tego, że to się na, może pokruszyć, tak, jeżeli nie ma odpowiedniego opakowania, to się na pewno wykasztani, tak? i nie będzie po prostu możliwości tego, żeby zrobić jakąś ekskulpację, gdzie klient nam wyśle, że ta filiżanka jest potłuczona. Y, to jest przede wszystkim przetestowanie się gdzieś tutaj na rynku lokalnym, bo wejście na Amazon to jest one-way ticket. nie? Raz wchodzimy, no i albo, albo, albo wóz, albo przewóz. Nie? I, I zasadniczo to jest platforma dla zdecydowanych przedsiębiorców. O!
0: Dobrze powiedziane. No powiedz mi, bo wiadomo, że najwięcej wiedzy bierze się z no, najczęściej własnych błędów, pomimo że no, chcielibyśmy się uczyć przede wszystkim na błędach innych, więc powiedz mi, jakie były oczywiście te, o których możesz powiedzieć, Twoje błędy, wtopy, potknięcia, jeżeli chodzi o Twoją naukę, o Twój rozwój na Amazonie oraz jakie są najczęstsze potknięcia ludzi, którzy na ten Amazon wchodzą, ponieważ częściowo do tego nawiązałeś, mówiąc, że polscy sprzedawcy troszeczkę rozleniwieni przez inne platformy aukcyjne, jakby no zakładam, że powielają pewne zachowania i potem to może powodować problemy, więc czy mógłbyś właśnie rozwinąć wątek swoich błędów oraz błędów polskich sprzedawców?
1: Zaczynając od cudzych błędów, to jest tak. Najgorsze jest to przekonanie o tym, że moja racja jest racja najmojsza. To jest to, ten, ten dogmat, który tkwi w, wielu, w głowach wielu polskich sprzedawców e-commerce'owych, czy nawet zwykłych stacjonarnych, retail, retailowych, to jest to, że niemożliwe, żeby z tym produktem coś się stało. Tak? Sprzedajemy buty i tak dalej, sprzedajemy jakieś tam ciuchy i tak dalej. Nagle klient przysyła, że porwane, tak, że but nie wytrzymał, nie wiem, pół roku. Albo no dobra, klasyczny przypadek, że wysyła dzień, 364 dni po zakupie wysyła, że ten chce zwrócić, nie? Dwa lata, no było tam jakieś uszkodzone i tak dalej. No, 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 no zdarza się, tylko ta, to przekonanie o tym, że ta, ta racja moja jest najmojsza i ja mogę sobie robić z klientem co mi się podoba, jak na przykład na innych platformach armach aukcyjnych, czy w moim e sklepie to jest e, no, karygodny błąd, grzech pierworodny. tak? I to jest grzech pierworodny, z którym wchodzi się na Amazonę. Jeśli tego się nie wyzbędzie i nie, nie mamy chrztu, przepraszam, przed Amazonem, to zazwyczaj te błędy będziemy popełniać, ponieważ Amazon bardzo silnie jest nastawiony na e, postawę prokonsumencką, rozwiązywanie problemów prokonsumenckich. Oczywiście nie, żeby dać sobie wejść na głowę, ale e, trzeba mieć na uwadze, że jeżeli sytuacja jest na tyle wątpliwa, że jest mocno prawdopodobne, że klient nie zawalił, to może być pewnie, że kasa zostanie zwrócona klientowi. Tak? Jeżeli jest nawet średnie przekonanie o tym, że klient nie zawalił, a może trochę zawalił, to i tak prawdopodobnie kasa zostanie mu oddana, jeśli nie możemy się z tego dobrze wytłumaczyć. Tak? Trzeba pamiętać, że Amazon trochę nas mm, jako, jako, jako sprzedawców, ja nie jestem sprzedawcą sam, sam, sam sobie, ale mówię nas jako społeczność, stawia w, em, takich sytuacji, w, taki, w, takim trochę w takiej sytuacji dokonanej, tak? czyli to, że de facto w Amazonie nie tłumaczymy się będąc niewinnymi, tylko my już zostaliśmy... Osądzeni. I my musimy wyjść ze statusu winnego w status niewinnego poprzez swoje wytłumaczenie. Tak działa Amazon, takie są tam reguły gry. Trzeba się do nich dostosować, ale zasadniczo jest to bardzo obiektywna platforma. Nie można myśleć, że to jest jakiś hegemon, wielki zły wuj, który tam z różgą biega i, i, i nas tłucze. Jest to raczej bardzo obiektywny Excel. tak? To jest taki Excel, który no Excel z samej zasady działania jest obiektywny, oczywiście nie jest pozbawiony błędów, nie jest wolny od błędów, ale Amazon w większości przypadków jest obiektywny i bardzo dobrze potrafi ocenić sytuację z dużym prawdopodobieństwem tego, jak sytuacja wyglądała i, i co, tam się, co tam się zdarzyło. To jest w ogóle fascynujące, nie? Że, że operując tylko rachunkiem prawdopodobieństwa, oni są w stanie ocenić, 85-90% przypadków prawidłowo nie? I, i, i tam nie ma błędu, nie? i że to jest takie w takie punkt, że, że to jest, to jest takie y, usadzone. Ja miałem to szczęście, że y, Amazonu uczyłem się, y, uczyłem się jako y, osoba nieoperująca żadnym e-commerce. Byłem y, takim zewnętrznym konsultantem do, 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 do spraw handlowych i poznawałem Amazona od środka, od strony właściwie deweloperskiej. Ja widziałem, co tam się dzieje i tak dalej. Wtedy pomyślałem, że w sumie fajne, w sumie można by wprowadzać polskich sprzedawców na Amazona i można by coś tam z tym dalej robić. Akurat miałem, miałem to szczęście, że kolega prowadził sklep obuwniczy, więc yy, stwierdziłem, come on, let's make Happen, no i zaczęło się. No i tam po dwóch czy trzech miesiącach, jak e, przychody były w granicach 300-400 tysięcy złotych, to oni tam za głowę się złapali, nie? Chłopaki. No i zaczęło być fajnie i tak dalej. No ja myślałem, że to fajny pomysł na biznes. Oczywiście tam kwestie wszystkie logistyki, integracji i tak dalej, wszystkie te błędy wynikały, ale na szczęście uczyłem się na swoim, <śmiech> nie na swoim biznesie, tylko na, na, na cudzym, ale no, ostatecznie ja nie, nie byłem za to jakby odpowiedzialny. Ja miałem wprowadzić ze swoją najlepszą wiedzą, tak? a to, co będzie później, to było ryzyko obupólne. Ryzyko tak? no, Niemniej yy, powiem tak, ja przyszedłem stosunkowo suchą stopą przez yy, Amazona i wszystkie błędy, których, które były popełniane w działalnościach, z którymi miałem jakiś związek, jako na początku taki indywidualny konsultant, gdzie zaczynałem coś robić, później jako, jako, jako gonito, to już nie, nie, nie mieliśmy tych błędów, bo, bo się dość, dość, mocno, dość mocno i szybko nauczyłem, to praktycznie od razu wiedziałem, w jaki sposób reagować. Z racji tego, że skończyłem studia prawnicze i studia po dyplomówkę z prawa własności intelektualnej, to miałem tę podstawę, w jaki sposób operować z takim urzędowym tworem jak Amazon, tak? czy takim, takim para paraurzędowo-parasądowym tworem jak Amazon i wiedziałem, że apelacja jest najlepszą formą, formą, czyli takie pisma, właściwie pisma procesowe są najlepszą formą kontaktu z Amazonem. I okazało się to trafionym przykładem. Dzięki temu ono nie kryje, ale yy, tak jak mówiłem dzisiaj na konferencji, yy, najlepszy na świecie specjalista tego typu tematów sam poprosił mnie o poradę, no, co jest dla mnie po prostu najlepszym możliwym wyróżnieniem i to się dzieje poprzez takiego mnie, gdzie Amazona w Polsce nie ma, no i jest, jest po prostu fajnie.
0: To słowo na koniec w takim razie. Czego uczestnik może się dowiedzieć na konferencji Ewolucja, na, no, na tej edycji, czego mógł się dowiedzieć oraz czy warto pojawić się na kolejnych z perspektywy, no bo zakładam oczywiście, no to jest pewnego rodzaju takie pytanie dość oczywiste, no bo skoro tutaj jesteś, to znaczy, że warto prawdopodobnie tutaj być, chyba że Ci głupę kasy zapłacili, tego nie wiem, że żartuję oczywiście. Natomiast czego uczestnik może się dowiedzieć na takim właśnie evencie jak konferencja Ewolucja?
1: Pierwszą kwestią to jest to, że ewolucję zasadniczo i samego swojego jakby z samej swojej struktury jest konferencją specjalistyczną. To jest fajne, że pomimo tego, że tutaj naprawdę dużo może się nauczyć również początkujący sprzedawca, który jeszcze w ogóle nie ma z tym, z Amazonem, marketplace'ami, w ogóle nic wspólnego, to konferencja Ewolucja jako jedyny chyba event w Polsce jest takim stricte tworem specjalistycznym z tworów konferencyjnych, tak? Bo są jeszcze targi, na targach też możemy się dużo wyknąć dużo specjalistycznej wiedzy, tak na przykład e, ostatnio organizowanych największych w, w Polsce targach e handlu, z którym też współpracujemy. Niemniej na konferencja, ewolucja ma to do siebie, że jest tutaj ten czynnik, ta namiastka specjalistyczności i, i ta specjalizacja, którą można uzyskać m.in. o Amazonie, o innych platformach sprzedażowych, o formach płatności, specjalistów, którzy tutaj są dostępni. Niewłaściwie na wyciągnięcie ręki, toż można z nimi porozmawiać face-to-face. Face. Oczywiście to są truizmy, takie ja mogę sobie pogadać. To jest, to jest praktycznie standardowa gadka o każdej konferencji, tak. Że są specjaliści, są panele i tak dalej. Ja jestem święcie przekonany o tym, i, i to jest chyba najfajniejszy efekt, kiedy ja zawsze, będąc takim choirakiem i wychodząc pewny na sceny i tak dalej, e, że zawsze robię, robię swoją robotę, to tutaj miałem problem, bo przede mną wychodził mój serdeczny kolega Cyprian i wódź, który walnął taką prezentację, że ja stwierdziłem nie, nie wiem, czy ja dorosnę do niej, nie, nie wiem, czy, 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 czy podołam, nie wiem, czy podołałem, ale ja swojego jestem pewien. E, niemniej jednak to, to jakby świadczy o tym, że, że taki buc jak ja nawet potrafi głowę tam posypać popiołem, że, że taki tak wysoki poziom jest, nie? I jest to naprawdę, naprawdę bardzo fajny efekt tego, że wiedza, które tutaj jest, to są takie smaczki, tak? to są takie, to po, pomimo tego całego ogólnego sznytu, także ja jak działać na Amazonie, co robić i tak dalej, to tutaj pewne kazusy, które są podawane jako przykłady, to tego się nie uświadczy na, 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 na żadnej innej konferencji czy na żadnych innych targach, bo jest to do tego stopnia specjalistyczny event, jest to zamknięte grono, które ostatecznie za to zapłaciło. Tak? I pomimo tego, że, że, że konferencja sama w sobie jest płatna, to każda złotówka wydana absolutnie jest warta, warta bycia tutaj i, i, i w szczególności networkingu i, i nawiązania, nawiązania ciekawych kontaktów.
0: Dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.